0: Yo lo he dicho otra vez, el día que yo me muera por favor aquí en, en, en la lápida, este hombre fue pastor y fue un hombre, eminentemente, toda su vida feliz. ¡Feliz! Por favor. No quiere, decir, no quiere decir que no hubiera un problema, pero yo creo que, quede, que el, el, el legado que queda es que viví sirviendo al Señor y viví feliz.
1: Que la memoria que se tenga de mí no es que ha sido
0: en En Cuba, Cuba con wow. todos los problemas que uno puede tener. Fui bien feliz porque nunca me faltó la mano del Señor, la ayuda del Señor, la dirección del Señor y la paz del Señor. Aunque me faltó, que tuve momentos malos sí, que sufrí también. Pero yo tengo que decir que mi vida ha sido feliz.
1: Cristo es todo para mí.
0: Mi Salvador, mi amigo
2: Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor de El Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Esta semana regresamos a una serie recurrente de El Faro, Cristianos que debes conocer. Así se titula la serie a la cual regresamos cada año. Hasta ahora solo hemos presentado cristianos del pasado que debes conocer. Queridos hermanos que ahora están en la gloria. Pero esta semana vamos a presentar a cristianos que debes conocer que tuvimos el privilegio de entrevistar en persona. Y todos estos tienen algo en común, obvio, la fe en Cristo. Pero otra cosa más, son autores y son cubanos. Hoy presentamos la tercera y última parte de nuestra conversación con Alberto González Muñoz, un reconocido autor cubano y pastor en esta parte, Alberto habla sobre la importancia de ser embajadores de Cristo y buscar el entendimiento en medio de nuestras diferencias. Además, Alberto nos cuenta sobre su trayectoria como escritor y los desafíos que enfrentó al escribir para la Iglesia en Cuba. Espero que disfrutes de esta inspiradora conversación. El libro que
0: escribí se titulaba Vivir la Fe. Es explicar de una manera sencilla qué cosas realmente la fe es. Estoy predicando en un pueblo que se le ha enseñado más bien... No, sí, que,
1: tenía, que ha tenido sus características, que ha tenido
0: características es específicas y que ha sido muy influenciado por... Por la enseñanza marxista. Y todo Ajá, eso. Entonces, sí. empecé ese libro, que es la, vivir la vivir fe. La fe. La, las cosas elementales de la vida cristiana, pero explicadas de manera sencilla. Sí. Y yo, bueno, fui por todo ese libro. hice mi plan de libro me puse a escribir el libro. Y, y bueno, lanzo mi libro, se lo mando a la gente. Y empieza la gente a pedirme el libro y a pedirme el libro.
2: Quédate conmigo para ver a Cristo obrando en su pueblo. Vamos ahora a La Habana con nuestra productora de contenido cubano, Jennifer Ledford, y nuestro invitado especial, Alberto González Muñoz.
0: Mi vida cambió, pero te puedo asegurar que si yo no hubiera ido a unidades militares a nivel de la producción, mi ministerio no hubiera sido orgasmo. Probablemente hubiera sido un tipo muy orgulloso, muy orgulloso de mente muy cerrada, muy exigente, mm. que en parte creo que lo soy, ¿tú entiendes? Sí, sí, oh, sí,
1: moldeado por la, por la obra del Señor. No? Ti,
0: porque sí, soy muy quijilloso para algunas cosas, para, pero me doy cuenta que aprendí a tener misericordia de la gente. Porque a veces cuando tú, tú te das cuenta que tú has vivido una vida correcta, tú no te has equivocado, tú, tú entiendes, tú te sí, crees sí, que sí, tú sí, eres, sí. te la sabes toda, y, 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 y o sea, que yo creo, estoy, estoy seguro que a mí, a las unidades militares de la, un, la militar Revolución, no me llamó el gobierno revolucionario. ¡Wow! Me llamó Dios. O sea, Dios me llevó, Dios permitió que yo fuera ahí porque, porque lo que yo conocí del Señor, lo, ahí no, lo, no me lo enseñó ningún seminario. ¿Tú entiendes? Porque tú te vas a, 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 Entonces yo le doy gracias a Dios por esa experiencia y en mi vida no a cambio por nada. Por nada. Y cuando yo analizo mi vida a través de todo eso, me doy cuenta que el, que el hombre que entró Ahí en 1965, no fue el que salió en 1968. Este era un, era un joven orgulloso, petulante, eh, creído, que se creía que era lo mejor del mundo. Eh, el que salió, no, el que salió sabía que solamente por la gracia de Dios podía salir a flote. Y que a fin yo podía ser tan buen educado y tan bien, tan conocedor de uh -huh. Biblia, pero podía arrastrarme, sentir el deseo de arrastrarme como cualquier otro uh -huh. en el pecado y la maldad, porque. Porque soy yo ser humano. Entonces, solo va a el Espíritu en mi vida, Por ¿no? oh, favor. Entonces, eso, eso me, me cambió. Y esa idea de que, yo a eso insisto, y cuando escribo pongo eso, que los cristianos somos embajadores, por favor, embajadores, en el nombre de Cristo. Nuestra misión no es llegar a cantarle a las 40 más personas. No. Nuestra misión es buscar el medio de entendernos, el medio de entender la gente. Entonces, he tratado de desarrollar ese... A veces he sido entendido, por algunos cristianos otras veces Otra no. Vez
1: no obvio, sí.
0: Otras veces no, obvio, Otras veces no, pero, y ya te digo, cuando yo escribí ese libro y las experiencias que yo tuve y las que tuve después de ese libro, a los, a los 30, 40 años, cuando volví a encontrarme con alguna de esas personas, fue increíble porque yo no puedo ponerle límites a las obras de Dios. Dios, Dios convierte a quien Él quiere.
1: A quien Él quiere. Amén.
0: te das cuenta. Entonces, porque haya tenido una historia... No, 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 no. Cuando yo volví a ver el jefe... De, de la primera unidad, donde yo estuve, que nos dijo que todos éramos lacras sociales y que no íbamos a salir de ahí hasta que no nos cambiaron. Cuando yo fui a ver a ese hombre después de 40 años que me estuvo buscando porque leyó el libro y llegó a mi casa, y, y ¿no? ese hombre me abraza llorando a mí y me dice: ¿Sabes qué? Soy creyente. Y dice: No te digo que soy cristiano, pero soy creyente. Y un hijo mío visita a la iglesia bautista, Alberto, y yo me acuerdo de todo lo que tú y yo hablábamos y discutíamos después de 40 años. Entonces tú dices, es que creo que a veces los cristianos imitamos la obra de Dios. Nosotros creemos que mm. no, no, tú, sí. Yo veo que, que yo, no, porque no, no, no puede haber perdón. ¿Cómo que no puede haber perdón si yo sigo perdonado?
1: Amén. ¿Y cuál, ¿Cuál te... ha sido uno de sus temas favoritos a la hora de desarrollar en los libros?
0: A ver, mira, lo, eh, ¿por qué te digo? Yo, cuando yo escribo primero ese libro de los que fue el libro que, que en el sentido general uh -huh. lo considero mi best-seller, ese libro que incluso... Sí, 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 sí. de hecho,
1: Amazon, de, exactamente, es uno de, sus, de los que le ha hecho famoso. Así,
0: que está, está traducido en español y está traducido también a portugués, entonces, pero yo, cuando empiezo a trabajar en Transmundial, me dicen, que okay, después que tú, que los creyentes te mandan, tienes que buscar literatura, entonces yo estoy pensando en oyentes cubanos. Te digo, toda mi vida fue lector, he leído no sé cuántos miles de libros, pero estaba viendo que estaban entrando la literatura a Cuba, pero toda literatura extranjera. Uh -huh. O sea, literatura extranjera muy buena. Yo me he leído todos los libros de Swindon, todos los libros de, de John MacArthur, todos los libros que yo no he leído. Yo soy un lector insaciable, ¿no? Pero yo decía, hace falta una literatura que un cubano promedio uh -huh. pueda, entender pueda entender y que a la vez hable de situaciones... Eh, Sí,
1: aplicable a un contexto, exactamente.
0: Estoy viendo que está escribiendo mucha gente de Oriente, muchos campesinos, o sea, no me están escribiendo mucha gente de cultura que domina. Mm, exactamente, en, que, es,
1: que el idioma que... que domine sea asequible yo quiero, a esa verdad.
0: algo que cuando yo le mande algo a la gente pueda ser asequible a, esa, a ese
1: sector, claro, esa como a esa comunidad. A
0: ese sector, sin que sean libros simplistas, pero que a la vez. O sea, estoy presentando el evangelio. Entonces, cuando empiezan la gente a escribir, me veo que la gente me estaba escribiendo. Y al cabo que yo estoy, empiezo a recibir más de 100, 200 cartas mensuales. Eso, se es un trabajo? ¡Arbol! Te puedes imaginar. Entonces, era, <risa> era contestarle a esas personas, ver cómo le contestaba, era leer todas esas cartas, porque entonces la gente empezaba a buscarte sus problemas. Sí, cosa, lo, yo me imagino todo. <risa> no, que a la vez te y a la vez te, era retroalimentación para lo que tú tenías que, que enseñar eso. entonces yo empiezo digo, me, me, me siento un día en vez pero voy a hacer una serie de libros mm. que todo tenía que ver con los mismos temas que yo he tratado pero hablando María, en un lenguaje más bien cubano sí. y, y, to, y to, tocando temas, temas cubanos pero entonces empecé, el primer libro que escribí se titulaba Vivir la Fe y es explicar de una manera sencilla qué cosa es realmente la fe Estoy predicando a un pueblo que se le ha enseñado más bien. ¿no? Sí, que,
1: tenía, que ha tenido sus características. Que exactamente.
0: Características específicas y que ha sido muy influenciado por, por la enseñanza marxista. Y todo eso. Entonces, sí. entonces, sí. ese en libro que es la, Vivir la vivir fe. La fe. La, ah. Las cosas elementales de la vida cristiana, pero explicadas de manera sencilla. Sí. Y yo, bueno, fui por todo ese libro, hice mi plan del libro, me puse a escribir el libro y. Y bueno, lanzo mi libro, se lo mando a la gente y empieza la gente a pedirme el libro y a pedirme el libro y entonces tengo que imprimir el libro. Yo sé sea, cuántos miles de libros de eso yo hice. ¿no? Y
1: quiero hacer esta pregunta. ¿A qué retos, tanto quizás materiales como espirituales, se tuvo que enfrentar usted a la hora de decidir? ¿Cómo, bueno, cómo mira, la... La,
0: la realidad es que yo siempre deseé escribir y me gustaba escribir. Entonces, el, el, el reto era cómo voy a imprimir, con qué dinero voy a imprimir, con qué... en Cuba, uh -huh, sí. ¿Dónde, voy dónde voy a imprimir? imprimir, porque la otra cosa... Tú sabes, ¿no? ¿Para qué vamos a hablar de eso? ¿Dónde voy a imprimir? Mira, el problema es que uno se lo pida que Dios es Dios. Dios es Dios. Uno se lo pida eso. Se lo pida eso. Mira, yo estaba trabajando en ese momento también en lo que era la educación cristiana en la, en la Convención Bautista. Nosotros creamos un departamento que se llama Editorial Bautista, que era el que yo que lo dirigía. Y tuvimos permiso de, como en Cuba no se podía, había, ya había personas que tenían sus imprenticas privadas uh -huh. entonces de una manera casi artesanal, empezamos a imprimir libros que, por ejemplo, la Casa Bautista de Publicaciones me permitió copiar, y Lifeway, que sí, es otra de eso sí. me permitió, ellos nos dieron un documento, nosotros les autorizamos para que ustedes copien y publiquen libros, siempre y cuando lo vendan en Cuba a cubanos. sí. No pueden vender sus libros en el mercado
1: internacional, claro. Sí.
0: No pueden venderlos en mercado internacional. Pero ustedes gratuitamente pueden copiar esos libros. Nos dieron los activos de esos libros. Los pueden publicar, los pueden copiar. Entonces empezamos a buscar y empezamos a encontrar gente que tenían implanticas
1: qué bendición las cosas que el señor hace las cosas que el señor Mira, hace
0: es que uno dice señor, señor cómo puede ser toda mi vida lo he leído que nada es imposible para Dios exactamente pero... y de momento nos pero... encontramos con esto nos encontramos con esto nos encontramos gente que nos venía en el texto que imprimía entonces empezamos a imprimir pero muy artesanalmente, y ya después venimos, empezamos a imprimir con carátulas de color con no sé qué que para qué que para allá entonces lanzó ese primer libro que el libro fue un éxito el libro. la recepción
1: de la audiencia hábleme de eso de la recepción de la audiencia de sus no niños. entonces
0: si llegaron las cartas entonces, empecé también a vender el libro. Uh -huh. Entonces, yo digo, bueno, esto es un ministerio. Yo no tengo, no me interesa ganar dinero. Si yo, 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 yo quiero, también incluye mucha gente pobre. La gente que me... Sí, exacto, Entonces, sí. Ok, el libro me todo eso, yo lo voy a, en el nombre de eso, yo me voy a vender a la mitad. Uh -huh.
1: Sí, renunció a su propio no, yo, derecho no, no, de...
0: de... No, yo te tengo que decir realmente que yo he vendido miles de libros y no he ganado un centavo de esos lo único que le he ganado son los que se han vendido en Amazon. Con esos libros que he vendido en Amazon, uh -huh. yo he podido publicarlos. Uh -huh. ¿Te das cuenta?
1: Entonces, una pregunta que se me ocurre. Según la experiencia, que vemos que es vasta con respecto a su trayectoria en la escritura, consejos a los cristianos cubanos o incluso no cubanos que quieran dedicarse al arte de, de escribir para la iglesia. Consejos según su experiencia.
0: Bueno, yo, yo creo que evidentemente hay que tener cierta preparación. O sea, uh -huh. hay que tener cierta cultura. Yo creo que en eso, la formación que yo tuve en mi escuela y todo ese tipo de cosas... Tuvo muchísima influencia, obviamente. Tuve en inglés porque yo estudié letras, por ejemplo, uh -huh. todo eso. Yo creo que, pero yo siempre en digo la gente, ¿escribe? Escribe. No Exactamente. Escribe. Escribe. escribe, escribe.
1: No tienes que esperar a no, 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 que... No, tienes
0: que escribir un libro. Tuviste una experiencia buena, <risa> eh, tuviste una cosa agradable que te pasó. Siéntate, ordena tu mente y, y escribe eso y redáctalo. Pensando en que otra persona lo va a leer, y leer. tiene que entender okay. lo que es. Es lo que yo le digo a la gente: escribir. Sí. Escribir. Yo, hace mucho. No no leer mucho. Leer, leer, leer. mucho. Amén. O sea, la persona que no ha leído no puede escribir. Mm. Eso es crucial. Y eso es una cosa que tú acumulas a través de, de, toda, uh -huh. de toda la vida. O sea, tiene okay. que tener conocimiento y, y aún así no comete errores todo tipo eso Sí, es. y, y, y
1: pero, ser humilde también, ser humilde pero los, los que Tiene que
0: haber un ampaje, tú tienes tiene que tener un, un, algo que te, de, que te permita, porque cuando tú has leído los clásicos, tú has leído los novelistas famosos, pues, por ejemplo, yo, yo me acuerdo que vivía enamorado de Stefan Suey, los libros de Stefan Suey, y los libros de, de Víctor Hugo, por ejemplo, cuando mm. ves esas cosas, de todas maneras, aunque tú no los quieras... Los
1: de la literatura, obviamente, te influencian.
0: Se te pega, hay sí. cosas que tú, cuando tú de pronto dices, esto no tienes Pero... Entonces yo creo que yo, yo me equivoco mucho cuando estoy escribiendo. Me acuerdo? de lo que yo escribo a lo que yo salgo y publico después. Hay una diferencia que eso no tiene nombre. Pero, pero para mí, escribir. ¿Quieres escribir? Escribe. Escribe. Lo, a la otra cosa. No puedes estar trancado en tu cuarto. tienes tu que vivir la vida con la gente y tienes que meterte en la vida de la Porque gente. Porque
1: vas a escribir para ellos. Porque
0: vas a escribir para ellos. Tienes que estar al tanto de la gente tampoco. O sea que, que hay que mediar y creo que también quizás que hay etapas en la vida más propicias para eso que, uh -huh. sí. que, que otro. Y yo te digo, yo empecé a escribir, a escribir, escribir ya cuando tenía 50 años. Sí. O sea, que tenía un ministerio
1: ya y una, y, una, y una trayectoria. O sea, tenías algo que decir. Yo me acuerdo que esta misma frase de tener algo que decir la escuché, de hecho, en uno de los talleres que dio el Ministerio de Coalición por el Evangelio acerca de cómo escribir para la iglesia. Y ellos decían, estamos buscando personas que tengan algo que escribir. No es simplemente escribir porque sí, escribir claro. por escribir. Y decían también muchas de las cosas que usted mencionaba. Tienes que leer, tienes que prepararte. Y, y sí, es... Tienes que tener un bagaje para saber Hay qué decir. Tienes que tener
0: un bagaje porque, de todas maneras, la, la literatura, aunque, y aunque quieras escribirla de manera sencilla, mm. que quieras escribir de manera sencilla, ¿no? Entonces, ya te digo, ese fue mi primer libro. Cuando yo vi cómo era la cosa, de bueno, entonces yo voy a seguir hablando de otros temas que todos tengan que ver, pero voy a hacer, van a ser una serie. ¿eh? Entonces, entonces de después, el segundo que escribí fue Vivir la Santidad. Mm. Que, que, que Porque la gente no habla de santidad y yo creo que también puede ser que el concepto esté errado. Y... Sí,
1: yo recuerdo una de una autora que yo eh, he leído que se llama Jackie Hill Perry una autora americana, y ella dice que cuando las personas, es verdad que muchas veces las personas cuando escuchan la palabra santidad se imaginan algo que, que, que tiene que, que, que ver con el aburrimiento, con no reírse, con una, la, serie una serie de reglas. Pero es que Dios es santo y eso es hermoso. Por...
0: Es hermoso, es bueno. Entonces... Yo escribí ese libro desde el enfoque de que la santidad es un tesoro. Amén. Es un tesoro. O sea, que el cuando, libro. Yo, cuando yo de decido vivir una vida de santidad, yo estoy apropiándome de un tesoro. No es lo que voy a perder, es lo que voy a ganar. Es la riqueza que voy a ganar en mi vida al lado del Señor, con todo lo bueno que la santidad va a aportar a mi vida y con todo lo malo que la santidad va a... Entonces, ese es el enfoque de ese libro. Porque yo digo, que no es malo... ¿Okay? Esos
1: momentos en que el Señor nos ayuda a, a ejercer nuestra, nuestra, nuestra santidad, nuestra misericordia.
0: Entiendes, tú bueno, en fin, ese tipo de cosas.
1: Cuando estamos predicando el Evangelio, y yo sé que lo, que lo que voy a decir ahora, creo que todas las personas que alguna vez han predicado el Evangelio se van a sentirse relacionadas con eso. Estamos predicando el Evangelio y en algún momento nos encontramos con alguien que ha tenido una decepción con la iglesia y por eso ha dicho, mira, yo no voy más a la iglesia por esto, porque me pasó esto. ¿Cómo enfrentamos eso? Vale,
0: va a haber decepciones. Lo primero es que siempre va a haber decepciones. Sí. Es imposible no tener decepciones en la iglesia. Sí.
1: Y es muy difícil porque nosotros, de cierta manera, cuando, cuando encontramos ese argumento, ¿no? empezamos a, a querer decirle a las personas, mira, sí, pero tienes que enfocarte en Cristo y en las iglesias hay pecado y somos pecadores, pero es también difícil porque... ¿De qué otra manera, si, si, si vas a confrontar a la persona siempre a que la, la iglesia siempre va a estar, siempre va a ser imperfecta, que la iglesia siempre te va a lastimar, entonces, ¿cómo animamos a esa persona que vaya a una iglesia donde puede pensar que siempre la van a lastimar?
0: Uh -huh. Sí, sí, es un tema difícil, pero para mí es un tema importante. Uh -huh. no, y, y por otro lado, por otro lado también está que la iglesia tiene que ser iglesia, o sea, y, y, y que a veces en la iglesia no seguimos las mismas indicaciones que el Señor dio para tratar con las personas eso es un tremendo es, tema. Es un tema muy importante. Eso, es tema muy importante. eso está muy claro en la Biblia: hay que hacer con el hermano que peca. Vete sí, y habla la disciplina, con el coro, la disciplina de la iglesia. Vete y habla con eso. O sea, la disciplina que es importante, que no se puede soslayar. Mm. Pero por otro lado, ¿cómo, cómo poner la disciplina? Eh, pues es, eso, entonces me metí en ese libro y para mí es, para, es uno de los que más yo, yo amo. Cuando me decidí a escribir la sexualidad, fue muy duro para mí. En primer lugar, porque es un anciano escribiendo, lo que... sí. ya pues... ¿Y
1: qué temas abordó en ese libro con respecto a la sexualidad?
0: Bueno, abordé todo el tema de, del, del cambio de, de sexo, uh -huh. todo ese tipo de cosas, la, la filosofía del sexo, de todo, lo, la, la ideología de género, la cantidad uh -huh. de género que puede haber, todo ese tipo de cosas desde el punto de vista bíblico, pero siempre partiendo del hecho de que los seres humanos, al final todos somos creados por Dios, todo, y que todos tenemos posibilidades de, 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 de llegar a ser cristianos y que y que todos los pecados son iguales. Mm. O sea, eso, eso es muy interesante. Para mí, lo, lo principal es que me parece que alguna gente ahora obtiene la homosexualidad como el pecado Como el
1: peor pecado imperdonable. a ver. Sí.
0: Entonces, yo no puedo tomar los pecados sexuales, no los puedo separar de la avaricia, de la mentira. Están todos al mismo de, nivel. amor, porque en la Biblia todos los pecados están al mismo nivel. Entonces, mm. yo no tengo por qué, si yo, o sea... Tengo que seguir enseñando el evangelio, tengo que decir que es pecado, tengo que decir que hay que arrepentirse en los pecados, que la Biblia puede ser cambiada, pero yo no puedo ponerlo en el en el plano de personas indeseables e intratables. Sí, no en un
1: subconjunto de que, que están más abajo.
0: Que en eso me llevo lo más también. Mm. Oh. Yo no lo creo. Cuando oigo que los hijos del pastor son desgraciados por estar en la iglesia, no creo eso. Eso es mentira. Porque si Dios te pone en una obra, que es una obra gloriosa, y tú eres fiel, Dios te va a bendecir, te va a ayudar, te va a dar bendiciones, y tú vas a disfrutar eso, y tú vas a ser enormemente feliz. Yo, si tú no eres feliz en el ministerio, para mí, con todo el mayor respeto del mundo, es porque tú, Dios nos dejó sí, morir, ¿no? ocupaste un lugar wow. que Dios no era. Porque si Dios te llama, tú vas a hacerte feliz luchando con la gente, a veces discutiendo con la gente, a veces llamando a contar a la gente, a veces siendo defraudado por la gente... Y perdonando a la gente cuando la tiene que perdonar.
1: Y es verdad que eso es un pensamiento muy común en las iglesias.
0: No, es que yo lo veo últimamente. Mira, a mí, yo veo ese Facebook a mí me, me, me igna. Uh -huh. El pastor es el más incomprendido, el pastor es el más no sé qué, el pastor es el más sufrido. Yo no veo uh -huh. eso. De ninguna manera. Uh -huh. No lo creo. Porque si tú estás sirviendo al Señor, tú eres el más incomprendido. No, no, tú vas a tener inconvenciones, vas a tener problemas, vas a tener traiciones, vas a tener de todo, pero como tú estás sirviendo a Rey de reyes y señores de señores, tú vas a ser feliz. Y tu fortaleza es el Señor, exactamente. La fortaleza te vas a tener y tú vas a poder enfrentar todo eso, y tú vas a poder comprender y tú vas a poder estar Y nuestro deleite es en el Señor, veces nuestro deleite. A de, 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 de las cosas que tú dices, mira para eso lo que este me está haciendo, sí. porque tú, tú tienes, tú mira en otra cosa, mm, mira exacto. la tienes. Y, y yo, la experiencia que yo he tenido es que aquellas personas que en algún momento han sido enemigos míos, en la iglesia. Yo te diría que un porcentaje tremendo, al final, ha llegado un momento en que no ha pedido perdón. Wow. Y, y entonces, yo, yo tengo que decir, yo, yo lo he dicho otra vez, el día que yo me muera, por favor, aquí, en, el en, la, en, la, en la lápida, este hombre fue pastor y fue un hombre, evidentemente toda su vida, feliz. Feliz, sí, por bien, favor. No, sí, no. no quiere decir, no quiere decir que no hubiera problema, pero yo creo que quede que el, el, el legado que queda es que viví Sirviendo al Señor y viví feliz.
1: Que la memoria que se tenga de mí no es que en ha sido envejecido
0: en, en Cuba. Cuba con wow. todos los problemas que uno puede tener, fui bien feliz porque nunca me faltó la mano del Señor, la ayuda del Señor, la dirección del Señor y la paz del Señor. porque me faltó. Que tuve momentos malos, sí, que sufrí también. A veces, ok, pero no, yo no puedo decir. Pero que no que el es que eso es la razón de mi es felicidad. Peor, a, veces, a veces te transmiten por Facebook que es la peor de la. Dice sí, sí, de las ocupaciones, de, las de los ministerios. De de, tú estás sirviendo al Señor, estás sirviendo a la gente, estás edificando a los creyentes, estás eh, luchando para que maduren. Bueno, hay sufrimiento, pero tú no puedes decir que es la peor de eso, porque al final, al final, todo este mundo va a terminar, todo va a acabar, y lo único que va a quedar es la obra del Señor y vamos a estar en, los cielos, en el de la eternidad. Así que he estado, he estado trabajando mi vida y los frutos de mi vida van a estar allá, o no van a estar acá. Todo esto desaparezca. Entonces, eso para mí, yo, a mí me indigna cuando yo oigo que el ministerio es la más eh, difícil y desagradable. La tarea más difícil, sí. Porque yo tengo que decir que mi vida ha sido feliz. Y mi familia, feliz, yo no tengo ni. Mis hijos que, que, que los sigan, pastores, sufren. No, mis hijos no han sufrido. Ellos han enfrentado problemas. Y cuando veo problemas, cuando veo problemas a veces en la iglesia, que tú sabes que lo hay, me pues, dice: No, yo me una conversación que le dije: Miren, miren, aprendan esto una vez en la vida. Aprendanlo una vez. Cuando tú ves que hay personas que te están, que tú ves que te están haciendo enemistad, no te enfoques en esa persona. Enfócate en la multitud que tú tienes al lado, que te respeta y que te ama y que te sigue. Mm -hmm. Porque si tú todo, todo, todas tus miradas están puestas en esa persona, que te tiene envidia, que También. no sé qué, que quiere el cargo que tú tienes. Y tú te está, te está poniendo, ¿qué se pasa lo que se cosa le Claro,
1: sí. Pues mis hermanas y mis hermanos, este ha sido Alberto González. Hemos hablado <risas> muchísimo. Eh, eh, estoy segura que todos los oyentes han disfrutado de nuestra conversación, de, de todo lo que usted nos ha compartido y que lo mucho que nos ha hecho meditar. En, en tantas cosas, ¿no? todas las cosas que hemos hablado. Así que les exhorto a todos los oyentes a que sigan orando por el ministerio de Alberto González. Por las cosas que se están haciendo en las iglesias, por seguir alcanzando el Evangelio. Y le damos muchas gracias a Dios por su sintonía. Dios le bendiga
2: mucho. Pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Damos gracias a Jennifer Ledford y Alberto González Muñoz por acompañarnos el día de hoy. Mi hermano, vimos como Dios ha obrado en la vida de nuestro hermano Alberto. Te animo a que sigas su ejemplo y sigue buscando maneras de compartir tu fe y tus experiencias con otros, ya sea a través de la escritura, el ministerio o cualquier otra forma de servicio. Que el Señor te bendiga y te guíe en tu caminar con Él. Oremos. Padre, te damos gracias por el mensaje de hoy en el testimonio de nuestro hermano Alberto. Seguimos pidiendo que tú lo bendigas y que bendigas a su familia y bendice su ministerio que continúa hoy, Señor. Te pedimos también por el que nos escucha, Señor. Padre, que hoy mismo, si ya es cristiano, que siga agarrado de Cristo, que siga confiando en Él, que lo hace embajador, que lo llena de amor por los demás. Y Padre, si hay alguien que escucha que todavía no ha creído, que hoy, Señor, puedan abrir sus ojos por medio de tu gracia para poner toda su fe en el único que puede perdonar nuestros pecados, en el único que nos puede salvar y darnos vida eterna por medio de su muerte y su resurrección. Glorifícate en esto, Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. El Faro de Redención es un ministerio de Haven Ministries, de lunes a viernes nos reunimos con un solo propósito, celebrar la obra de Cristo y la redención que se encuentra solo en Él. Lo hacemos compartiendo la obra en la vida de personas transformadas por su gracia, con testimonios desde Cuba y con enseñanzas que demuestran a Cristo en toda la Biblia. La noche puede ser oscura pero la luz de Cristo como un faro resplandeciendo su luz en la costa de Cuba nos guía con seguridad al puerto. Esta es la misión del Faro de Redención, un ministerio que se realiza por la generosidad de hombres y mujeres que comparten nuestro anhelo de animar a la iglesia y evangelizar a los perdidos en Cuba. Quiero agradecer a todos los que se han unido a esta misión con sus oraciones y su apoyo. Nuestro deseo es que este programa sea un obsequio de amor para la iglesia en Cuba. Si estás fuera de Cuba, te pido que por favor consideres invertir en la obra de este ministerio apoyado por el oyente o considera apoyarnos como un guardián del faro. Guardianes del faro se comprometen a invertir mensualmente y a orar regularmente. Para hacer tu inversión de impacto, Puedes llamar a las oficinas de Haven Ministry en los Estados Unidos llamando el número 1-800-654-2836. De nuevo, nuestro número en los Estados Unidos es 1-800-654-2836. O puedes visitarnos en nuestra página web, elfaroderedención.org. Nuevamente, nuestra página web, elfaroderedención.org. Gracias por su apoyo a este ministerio. No olvides buscar el perfil del faro de redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. También puedes escribirnos por WhatsApp al 1909-237-8762. 1909-237-8762. pastor dani rojas te invito a que me acompañes mañana en esta serie cristianos que debes conocer el faro de redención cristo desde toda la biblia para toda cuba y para todo el mundo